1: Olá, bem-vindo a mais um Locadora do Trash. Eu sou o João. Eu sou a DNB. Jorge. Isso aí, isso aí, isso aí. Muito bom. O Locadora do Trash hoje, né? Tá de volta. Mas antes de dizer que a gente tá de volta em Garbo Elegância, porque a gente vai falar um pouco sobre moda, né? É um tema estranho pro podcast? Não, porque tem vários filmes que relacionam a moda e o terror, né? Então a gente vai fazer um pouco, comentar um pouco sobre esses filmes, né? Que estão relacionados a esse mundo da moda. É, então a gente só vai pros recados... E daí a gente já volta... Bom, estamos aqui na parte dos recados né, do Locador do Trash. vocês vão perceber que esse programa tá muito legal e também muito novo por conta da, do tema, né? Que é um, vamos dizer, um pouco meio um tema meio comum, né? Mas vocês vão perceber que o horror se encaixa em vários tipos né, de gêneros de filmes, desde o drama, comédia, por aí. Eu acho que é até válido fazer um podcast sobre isso, né? Mas enfim, vocês vão perceber que o tema de horror e moda tem muito a ver. É, mas caso vocês queiram mandar alguma opinião, queiram é, deixar alguma sugestão, buchão de Orelha, entra nas nossas redes sociais, né? Tanto Facebook, Instagram, o, o Twitter, você encontra a gente no arroba TerrorMania666, né? Então é só encontrar a gente lá. Lembrando também que caso você queira mandar um e-mail, é só entrar no contato terrormania.com.br. É... E também caso você goste, goste de baixar é, o podcast através de, do feed e tal, é só procurar a gente pelo Anchor, mas também a gente tá no Spotify, no iTunes e também no Google Podcast, né? Então é isso, vamos pro programa. Bom, vamos então pra... Segunda parte do programa que A gente vai falar um pouco Sobre os filmes voltados ao terror né é, Com moda ao terror Melhor dizendo né Bom, o primeiro filme Que a gente separou aqui É o Acho que é um dos clássicos né, do, Vamos dizer Acho que é um clássico é, pode, melhor, Podemos chamar ele de clássico ou não? Será que é um clássico contemporâneo Ou não? Que é o Demônio de Neon né De 2016 Que foi dirigido pelo Ref, né Nicolas Vind Reff, Que é o diretor do Drive e tal Vocês já assistiram né Esse filme Que eu acho que Todo mundo já assistiu O que vocês acham dessa produção? É legal, é diferente. É estranho. É, olha,
2: eu vou ser bem sincera: eu odeio esse homem. <risos>
1: Sério? Por quê?
2: É, gente, assim, eu amo Drive, eu acho um filme lindo E é, daí é, eu tava com muita expectativa Pra assistir, até porque eu gosto Muito desse tema de moda E, e eu não sei, o filme Ele é, ele é lindo visualmente pô, Ele é impecável, o visual dele e ele é, Mas ele é aquele filme Arte, assim, ele é só aquele filme Pra você ver mesmo, ele é só visual Porque a história dele Não tem a menor graça, e parece que o filme Tem 30 horas, não termina nunca
1: <risos> É, esse... Esse, esse é um problema mesmo do filme, né? Eu, eu achei ele muito bonito esteticamente. Ele lembrou um pouco o Mandy, questão da estética, que é muito estourado, né? Ou é o vermelho muito estourado, ou é o ver, ou azul e tal... E eu gostei desse clima aí Que eles colocam meio que de Eles tentam, sei lá, ser soberbo Em algumas coisas Só que essa, isso tem um preço horrível Que acontece no filme né? Tem umas viajadas, né Como é, como acho que é normal desse tipo de produção Mas sei lá, eu acho o filme excelente O que, que você acha, Jorge? Você assistiu? Você curte? Sim, legal, eu odeio, mas também não gosto muito
0: Eu gosto do visual, o visual é bem legal A trilha sonora também é excelente, esqueci o nome do cara que compôs ela mas é, é bem é? Estilo, é, é da sonora do Drive, sabe que é meio...
1: É, é o, se eu não me engano, é o mesmo cara, é o Cliff Martinez. Isso, esse cara. Esse cara, aí, cara já fez muito filme bom. Ele,
0: ele manja bastante de misturar aquela trilha mais clássica com uma pegada de sintetizador,
1: né? Sim, sim. Ah, acho que no próprio Drive que a gente comentou é bem isso, né? Porque, sei lá, a gente assiste os filmes do Refn, né? É, parece que são quase tudo a mesma coisa, né? Tudo muito estourado. Que o Drive é assim, daí ele fez aquele filme lá, só Deus perdoa o Ryan Gosling que é, é esse é esse aí, é ele...
2: Só que a gente não falou o principal, né, que é a história do filme É, sim,
1: verdade,
0: <risos> é. é uma menina, né, que, enfim, fala aí, vocês devem mais, eu não lembro. Ah,
2: não, ela é uma modelo que ela vai pra Los Angeles e aí ela tira umas, começa, vai tirar umas fotos estranhas, assim, né, dos primeiros trabalhos dela e aí ela é aquela menina ingênua e tal, e daí as pessoas elas começam meio a querer se aproveitar dela, inclusive uma maquiagem a dor, é que tem intenções assim mórbidas, sei lá e assim, mas é, não, é, não é um roteiro muito didático é, é uma coisa assim, bem jogada no ar né, tipo, é bem conceito e aí eles ficam tentando acho que chocar o público o tempo todo, assim, e só que a história é muito mal desenvolvida, acho que é nisso que o peca e eu vi um comentário maravilhoso aqui no, no Filmall, o cara falando né, tipo um Erovídeo ou um canibal tipo, menos
1: <risos> mas é, ah cara, eu, eu acho assim, ele tem os problemas dele, realmente, mas eu acho um filme muito viajado mas é aquela viagem meio que assim explica, sabe, porque é muito um conto de fadas que vira, tipo é aquele conto de fadas europeu sabe, que, que vira uma coisa mórbida e quando você vê, todo mundo se fode, tá ligado eu, assim, não, realmente não é dos meus filmes favoritos do Hefni, mas eu gosto bastante desse filme no, no quesito de, dele tentar fazer essa misturança, a Ellen Feming, né tá excelente no filme ela faz meio que essa rapunzel né que entra nesse mundo e você vê claramente que ela tem talento, ela tenta ser uma coisa, mas depois ela só se foge, né? E sei lá eu gosto, assim, não acho assim, um dos melhores mas é, é, é legal e a história por trás também é muito macabra porque é as modelos, né, que são umas pessoas, umas figuras estranhas. É a, essa maquiadora, né, que é vivida pela Diana Malone. É pelo fotógrafo que faz as fotos dela também, que o cara é bem estranho. O próprio Keanu Reeves também, que tá no filme. Ele é bizarro no filme também. Ele tem um leopardo, alguma coisa assim, eu não lembro direito o que acontece. É, não, não, ele... Sei lá, ele é meio que um estuprador, né, porque ele... ele como Sim, o um é... Leopardo no filme. Eu não eu lembro. Entra, entra o Leopardo ah, é verdade, na, verdade. na casa lá. E é. No quarto né, dela, dela sai de lá quase sem nada, porque o Leopardo tá lá dentro e tipo assim, ele ele vai cobrar a dívida de umas meninas lá, e ela, Ellen e tranca a porta, né, pra o cara não entrar e tal, só que uma outra vizinha que deixou a porta aberta, ele entra e estupra a menina e tal, né, então é bem assim, chocante esse quesito, o papel do agora do... eu ia falar da, já que a gente tá falando de moto né, que uhum. <risos> a
0: fotografia do filme ela valoriza bastante o vestido os vestidos que as meninas usam você tem aquela cena, vocês lembram que ela tá deitada no, no sofá, tem uhum. que é bem Bem, bem icônico, assim, bem
1: Sim. interessante é, acho que até a abertura né, do filme é com aquele lá, porque ela, ela tá é, deitada né, começa a escorrer o sangue Daí vai subindo, daí é ela lá, tipo, imóvel, né? Porque se for lembrar, é quase a cena que ela morre, né? Que ela tá na piscina lá e ela é comida viva. E já vai é spoiler, mas também que é comida viva e ah, tá. Esse filme
0: é tipo o que deve de David Lynch. Parece que esse... o filme não tá acontecendo de verdade, parece que é um sonho, sabe? Aham, uh -huh.
1: mas é bem isso, cara. E o final dele, não sei se vocês lembram, que uma das meninas vomita o olho dela. Sim, é o Cara, sei lá, o um quesito de, de estranheza realmente é. É Depois vale falar que o Nicolas, ele é. Como é mesmo que você
0: fala? Ele tem que problema com cores? Não. É? Não, ele eu... é daltônico. É isso aí. Eu ah, acho ele um é como que ele consegue fazer. Às vezes, o diretor de fotografia que ele contrata é muito bom, né? Mas... É, tipo, o
1: cara que dirige o filme pra ele, né? Ele só assina.
0: Não, eu acho que se você for comparar visualmente os filmes dele, são bem parecidos. Às vezes, na, na cabeça dele, ele vê outras cores do que a gente vê, sabe? Entendi. Assim, é, ele é... usa muito vermelho. Às vezes, pra ele, é outro tom. Eu não sei como que funciona, né? É que tem vários tipos de daltonismo, né?
1: É, pode ser também, né? Porque se for pensar os filmes antigos dele é bem cru, né? Tem o Pusher, que é um filme bem cru. Aquele filme o... com
0: como que é o nome? Oh, o carinha que fez o bem ah, O bronze Isso, o filme é, é,
1: é, e também é bem cru e tal. Daí no. Sei lá, eu acho muito bom, cara, os filmes dele. Depois no, naquele novo também, o Guerreiro Silencioso, é um pouco mais. Vai ser um pouco mais de cores. Mas daí no Drive é uma explosão de, de cores que você fica, sei lá, quase cego.
2: Aproveitando que a gente tá falando de moda, aquela jaqueta do Drive é icônica.
1: Sim,
0: verdade, aquele escorpião, né? Ah, eu queria até ter. Hoje,
2: aquela... Todo é. mundo quer aquela jaqueta. Que... Então, mas
0: aquela jaqueta, ela fica legal no Ryan Gosling As pessoas que tentam vestir ela na vida real Ficam meio tosco. <risos> é muito é esquisito
2: é, é que tem que, tipo, carregar O espírito ali Pra vestir a jaqueta, entendeu? Não é só colocar ela É,
0: Pô, amigo... aí, cara, é que é o Ryan Gosling, cara Eu acho que se você colocasse uma camiseta do patinho feio nele, ele ia ficar bom É,
1: é que sei lá, qualquer coisa do Ryan Gosling Realmente fica bom, né? O amigo meu, o Cadu Ele tem essa camisinha só já jaqueta aí. Eu não sei se você lembra, Jorge, que ele tinha essa jaqueta. Ah, eu lembro. Ele na faculdade com essa porra, né? É, <risos> pra cima e pra baixo, cara. Daí ele engordou muito e não serve mais. Daí ele falou que quer é enquadrar <risos> com a jaqueta. Mas é, é foda, cara. Eu queria ter, é muito foda. Um mas... filme, eu
0: vou falar que, assim, se as pessoas quiserem, elas podem assistir o Demonde, não. Mas se elas assistirem e não gostaram, tem um filme que segue a mesma vibe. Inclusive a história é parecida, só que vai pra um lado bem diferente, que é aqueles Terry Eyes assistiram?
1: Ah, sim, sim é muito bom esse filme. Esse filme ele tem uma vibe parecida, só que ele é bem mais visceral e grotesco e é, é interessante o... uhum. é, tipo, é mais para um cultismo cultismo e tal, né sim. é, quase
0: é o uma... é, é mesmo, a menina que vai pra cidade grande, querendo uhum. né, crescer na vida, só que acaba encontrando umas paradas
1: pra ela, ela vira participar de um culto, mas é muito fofo A temporada apresentou uma coleção que não deu certo Pai de Peru Bom, vamos passar então para o próximo filme. O próximo que a gente vai comentar é um clássico. Que saiu ano passado, foi bem conturbado, né? Isso por conta. Principalmente acho que aqui no Brasil, por conta da distribuição, que é o Suspira, né? De 2018, que é o remake do, da versão da Dargen. Porra, acho que a gente devia ter gravado um programa solo só sobre ele, porque esse filme Mas é a verdadeiro. <risos> ah, é, porra! <risos> é, eu ia falar isso, vocês gravaram, mano. Vocês
2: a, gente, a gente gravou ainda um remake versus original, foi polêmico. Sim.
1: Sim, ai, é que. São muitos
2: programas, né? São
1: muitos programas, às vezes você perde, mas. É, a gente, na verdade, a gente gravou. Mas é. Esse filme sei lá, a gente já comentou bastante, né? Mas eu gosto muito desse filme, cara. Ele faturou muito pouco, mas eu acho Tem muito que parar bom. parar com essas porra de filme assim. É, eu, eu gostei. <risos> é sacanagem. Eu gostei da, da versão do. do do Luca Guardino, né, do Guardanino, do, do, do Suspira. eu já comentei isso no podcast, eu achei muito bom, mas acho que, sei lá, é... acho que como a gente tá mais pra falar da, da questão da estética, mais do que conteúdo em si, né, porque quem quiser ouvir nossa opinião, vá ouvir o, Luca, o Locadora do Trash sobre o Súspira, né, mas eu, sei lá, acho que esteticamente o filme é muito bom, vocês acham também, ou não?
2: Sim, hum. é. é, na verdade a única coisa boa desse filme é a estética. É. É a mesma coisa que aconteceu com um demônio de Neon, assim. Ele, na verdade, ele é a mesma coisa, ele é aquele cinema né, arte, mas a história fechada. É o
0: estilo sob substância, né?
2: É. Mas eu achei legal até a matéria que a gente tava vendo, falando da questão do, dos figurinos, que no primeiro filme é, eles escolheram cores mais saturadas, eles tentaram mostrar mais o lance. De, é, das bruxas e tal, e nesse filme novo, é, eles optaram por escolherem roupas mais comuns, assim, para dar a ideia de que essas bruxas, elas passavam o dia como mulheres comuns, assim. E daí o que mais destacava mesmo eram os, figuri os figurinos vermelhos. Tanto que é, o filme saiu ano passado, né, e apesar do filme não ter ido bem na bilheteria, foi um filme que causou muito impacto na moda. É, as, muitas das atrizes usaram o mesmo tom de vermelho, assim, nas, nas três estreias do filme. É, tiveram várias coleções também que usaram esse mesmo tom, também inspirado no filme. Então acabou causando impacto ali, de um certo modo, mas só que num nicho mais específico, né? Tipo, acabou sendo mais realmente o um filme de arte que influenciou mais em questão de moda e de visual do que a história mesmo.
1: Sim, sim. É, sei lá, né? Eu, como eu falei, eu gostei muito da história, né? Mas enfim, como não é isso, eu, eu, eu gosto muito da estética do filme e a moda meus os vestidos que elas usam, eu acho legal. Ah, aquela roupa delas, que quando elas vão dançar, eu achei muito legal que, que tem a ver com aquele... Aquele feitiço, né, aquele folk lá que eles chamam, né, que, que elas dançam, achei muito bem feito, e a moda em si desse filme é, tipo, na questão do de estilo, é muito legal, porque combina muito, por exemplo, com, com elas, né, que são bailarinas, e também, sei lá, com, com o clima, né, já que o filme se passa no, na Berlim Oriental, né, elas... É, então ela ficou muito presa, né, dentro desse negócio e combina, porque é inverno, né? Então combina bastante com isso. Né. Então fora que, sei lá, é, combina. tô falando muita combinação, né? Mas <risos> fica muito, sei lá, evidente. Eu gosto disso no filme. Acho muito legal.
0: E a, a moda, de, as roupas, né, foram bem inspiradas naquela uma vibe meio anos 70, né? Sim, sim. Principalmente pela época que o filme se passa e tal, mas não só nisso, mas a paleta de cores do filme, ela, ela lembra muito o filme dos anos 70, no sentido de tipo, o vermelho ele é quase não um vermelho, é quase um laranja estourado, Sim. né? Principalmente naquele vestido da Madame Blanc, sabe aquela.
1: Ela... Aquela imagem uhum. famosa, né? Aqui. Uhum. Dela que é legal, bem. Gente,
0: aquele tom de. Não sei se tem um nome específico para essa cor, sempre foi ruim com o nome de cor.
1: É, mas é não, mas você tá certo, é bem isso mesmo. Porque no original era
0: um era um vermelho bem carregado, né? você olhava para aquilo falava ok, vermelho, parecia quase neon, né? O original. Sim.
2: Sim era, era bem colorido.
0: Mais mais flat, né? Mais chapado, diria, não sei explicar direito.
1: Não, é, o, se eu for pensar, até as, as roupas delas no original eram branco também, a, to, quase todas as, elas usavam branco, né, e aqui elas quase não usam branco, né, usam é, outras coisas e bastante listrado, bastante xadrez, que acho que também para meio que ocultar a personalidade delas, né, tava lendo aqui que isso serve para ocultar a personalidade, para Dá outra vibe, né? E uma coisa que eu tava vendo aqui também que, que ele, o, o diretor pegou bastante inspira é, inspiração daquele Possessão, tá ligado, Jorge? Do, da mulher lá. Sim, aqui, tô ligado. É verdade. Tá a vibe também. do filme é bem parecida, né? É, então. E ela usa bastante coisas tipo, que o que tem nesse filme. Achei da hora, cara. Porque combina mesmo com esse tom melancólico e fora o tom das roupas também, que é, que é bem legal.
2: Sim, é, tanto que a gente também estava até vendo aqui desse lance do vermelho, né? Acho que é uma cor muito presente no filme de terror. Inclusive o nós também, que foi o um filme que saiu recentemente, também abusou do vermelho, é, tanto que o pôster do filme é todo mundo de vermelho, tipo, para causar aquele impacto, né? Acho Sim. que é bem por causa da sensação que a cor causa... É de
1: remeter a sangue, de remeter a alerta, a perigo e tal. Sim, e também de, de mostrar, tipo, causar impacto, né? Alerta, perigo, impacto de você ver uma coisa totalmente em vermelha, né? É só lembrar o Mandy, né? O Mandy também capta isso da, das cores, né? Que é aquela, aquele final lá do, do queridinho de vocês lá, o Nicolas Cage, que tá. No carro lá e tá totalmente em vermelho as coisas e, ela, e ele dando aquele sorriso de psicopata dele e tudo vermelho, né? Então eu acho que achei bem Sim. legal isso. Inclusive,
0: falando disso, aquele final do Suspiro do remake de, Você lembra, né? Que fica tudo vermelho? O do Dar Argento? Não, o, o remake que Eu não lembro se no Dar Argento tem isso também. Mas no remake oh. no finalzinho, quando <risos> o demônio vem não sei se é demônio, sei lá, qual é aquela? Ele fica, a, a, o filme inteiro ele fica com aquela cor meio, né? Todas avermelhada. Eu acho muito feio aquilo. Vocês gostam daquilo? Ai, aquele ai. Mata a estética do filme, tipo, você não consegue ter contraste, você não tem porra nenhuma. Fica um negócio super chapado. Chapado de um jeito ruim, sabe? Sim. Não, não, não chapado porque eu tinha falado que as cores eram chapadas, mas de um jeito bom. Por exemplo, aquela, aquele vestido da, da Madame Blanc, ele, ela não tem muita profundidade na, na cor, né? Por, por causa do, da... Acho que não sei que tipo de tecido que é aquele, mas ele não dá um volume, né, muito certo, mas fica bonito, né, porque uhum. ele tem um destaque, porque o, o filme inteiro, apesar dele ser bem colorido, ele não tem, ele nem chega perto do colorido que o original era, né, porque o original era super exagerado e esse bem contido, tudo meio desaturado, sabe, meio, meio bege, né, tudo muito... parece que tá num, num dia nublado pra sempre, né, o filme... Uhum. E no final ele mata tudo que é legal no visual do filme Porque fica tudo um tom de vermelho Meio papel celofane Sei lá, mano Eu não sei se aquilo foi proposital Porque tinha muito sangue na cena Eles tiveram que colocar aquele filtro vermelho Eu já vi isso acontecer em vários filmes e jogos, inclusive Você colocar um filtro Porque senão o filme ia ser Ia ser maior que R-rated, né e Ele não ia ser pra 17 anos Ele ia ser maior, daí você não pode ser Exibindo em qualquer cinema. Isso é um problema que... O Tarantino, por exemplo, ele enfrentou isso naquele, no Kill Bill, né? Do... Que ele precisou o filme... Você lembra aquela cena que ela mata todo mundo, né? Sim, ele filmou em preto e branco, deixou preto e branco, né? Sim, porque se ele deixasse colorido, o filme não ia passar na, na parada de não. censura lá. Né? Entendi. É,
1: faz Eu sim, não sei sim. se
0: esse foi o caso do... Suspire, mas eu queria ter muito visto a cabeça das meninas explodindo.
2: fragou a estética.
0: Sim, é, eu não sei. Acho que foi, ficou esquisito. Foi totalmente gratuito. Ah, mas sim. falando
2: de que o Bill outro look icônico, né? Aquele macacão dela amarelo.
1: Sim. Que é do é, Brucili, né? É, do Bruce Lee no Jogo da Morte. Que ele, é que o Tarantino, né, sempre copiou, né, deu um ctrl-c, ctrl-v nos filmes, ou copia, mas não faz igual, e, e copiou, mas é icônico mesmo, igual a Dani falou, né, que ele...
2: Ah, mas querendo ou não, ela acabou popularizando mais...
1: É, também, isso é, acho que trouxe Hoje, hoje em geração. dia, você
2: ver esse macacão, você vai lembrar, acho que o Viu. Sim, Imagina.
1: sim.
0: Não, é falando todos os filmes dele tem um figurino bem interessante, né? Você tem o, o Pulp Fiction que, que é uma parada bem anos 50 assim, algumas coisas, apesar de nos passados anos 50, né? Sim, Sim
2: aquele blazerzinho aí camisa branca.
1: Sim, até o... aquele terno lá, né? Que ele vai usar no Cães de Aluguel daí ele usa no... No Pulp Fiction. É, eu gosto muito do. no Django livre, aquele, aquela roupa lá, aquele o que o Django usa também. Oh, que... O Django é muito estiloso, cara. Cara, eu acho muito foda, cara. Aquele final dele lá com aquela roupa lá foda pra caramba, cara. Eu quero ver no Osso time também, em Hollywood, que eu acho que, que é vai seguir essa mesma vertente, assim, sabe? Expectativas é, então... altas pra
2: esse filme, inclusive.
1: Porra, nem fale, cara, eu tava vendo os, o trailer novamente e falei, cara, acho que vai ser foda, né, mas... Sei Sabe lá, que se... achei que tem uma cara de filme do Scorsese, aquele trailer lá? É, lembrou, lembrou um pouco, né, porque acho que quase ele não, não vai muito pra essa época dos anos 60, é, sempre, por exemplo, coisa antiga, tipo, sei lá, década de 40 ou, sei lá, século, mas século XX, e daí ele vai usar essa daí da década de 60 Eu realmente, sei lá, achei meio estranho Mas lembrou Inclusive o Tarantino Podia um filme de terror, né Já tá na
0: hora dele fazer alguma coisa
1: É, então, é ele dirigiu é, No máximo que foi Foi aquele A Prova de Morte, né Mas, mas não é, ele é a... tipo um western esquisito <risos> É, mas é, sei lá, acho engraçado Bom, vamos passar então para o próximo filme, que é o Personal Chopper. Bom, esse aí eu não, não consegui assistir, Dani, você vai falar o, sobre esse filme aí. Você é, assistiu também já esse filme, George, ainda não? está na minha lista, eu quero ver ainda, falaram bem disso. É, eu ia também, até coloquei no filmou aqui. É, mas comenta aí, Dani, o que que fala Personal Shopper?
2: Gente, esse filme é... Na verdade, acho que muita gente descobriu que era um Personal Shopper por causa desse filme. <risos> que eu acho que tem gente que nem sabe que essa versão existe, né? Muito importante ressaltar. E... Mas, enfim, ele conta a história dessa menina interpretada pela Kirsten Stuart, que, né, a menina do Crepúsculo, a eterna menina do Crepúsculo. É... E aí, ela é, é uma jo... ela é uma menina americana que ela vai para Paris e ela trabalha com o personal shopper. É... Ela trabalha para uma mulher super famosa. E.
0: É isso aí. E... Que é o nome do filme, o que significa?
2: Isso. Personal shopper é uma pessoa que é como se fosse um motoboy da moda.
0: <risos> <risos>
1: é, é
2: basicamente isso, sabe? Você tem o stylist, que é a pessoa que escolhe a roupa para da celebridade. E o Personal shopper é a pessoa que vai lá pra rua comprar as coisas, ou vai buscar o vestido em tal lugar, vai buscar sapato não sei aonde. Ela é a pessoa que faz o trabalho pesado. Tipo, que fica de um lado pro outro buscando tudo. É basicamente isso.
1: Ah, entendi. O... Enfim, mas o... isso,
2: isso acaba sendo mais um background pro filme, né? E... Porque, na verdade, o foco é porque, no meio desse trabalho louco que ela vive, é, o irmão dela é, acaba falecendo e ela, ele começa a tentar se comunicar com ela. Então, é, é meio que uma história, não chega a ser um filme de terror, mas é mais uma história de fantasma e luto. E aquela coisa de saber se o que está acontecendo é verdade ou não. E,
1: ah.
2: Mas é, é, é basicamente isso, assim. É, mas eu, e aí o filme também tem aquele lance é, de figurino, tem aquele lance das roupas, tipo... É, porque o Paris é super melancólico, nesse filme tá super melancólico mais ainda. É, a personagem da Kristen Stewart, a é, Maureen, eu acho, se eu não me engano, ela também sempre tá usando tipo, roupas muito escuras, assim, muito cinza, muito preto. É, é, o filme tem aquela, aquela estética, assim, bem escura, bem sombria mesmo. Uhum. Bem depressiva
1: É, e é bem contraste Tipo da moda, né? Porque normalmente a moda é um pouco mais Colorida, né?
2: É, mas não necessariamente
1: uhum. É
2: Mas eu acho que é uma questão De que como ela é uma pessoa que tá ali Nos bastidores Acaba tendo que ficar mais invisível Sabe? Querendo Entendi. ou não é, sei lá, que nem se você vai no desfile, quem tá com as roupas bonitas são as modelos mais pessoal que estão trabalhando nos bastidores. E eles estão, tipo, sempre de preto, sempre ali tentando passar, sem ser percebido.
1: É, tá então, fora do, dos holofotes.
2: É, tipo, então ela, ela acaba sendo um fantasma no filme também, praticamente. Ele não
0: é de terror, então, né? Ele
2: é meio que um. Ele, na verdade, ele é, eu acho que ele é mais de suspense, assim, por você não saber direito o que tá acontecendo. E ele é uma missão. De suspense com drama
1: Ah, hum. tá, E no Ghost É, estilo Ghost, sabe <risos>
2: Ufa, não.
1: Mas assim, o Kristen Stewart Tá boa no papel, pelo menos?
2: Eu acho que, eu não sei se ela tá Boa porque a personagem tá passando Por um momento ruim ou se ela tá boa de verdade. Eu fico com essa dúvida. É mas eu gosto, a eu gosto dela eu vejo, nesse
0: filme. Toda a imagem que eu vejo desse filme, ela tá com a mesma cara, mas eu não sei se
2: ela. É, então, é que você não sabe se ela tá mal por causa do irmão, ou se é a cara é dela mesmo que ela faz todos os filmes.
1: É, todo mundo fala, né? Mas se bem que eu tava vendo, falaram que tipo tem um filme dela, que acho que é Sobre as Nuvens, alguma coisa assim, que falam que ela tá excelente no filme e tal, mas realmente, parece que todos os filmes dela, ela, ela tá a mesma cara. Né? Ah. Eu acho que o único que muda é o Quarto do Pânico, que, é, que ela tá bem de... novinha, então não dá pra gente confundir. né Mas, porra, daí nos outros, todos ela tá com a mesma cara. Ah, mas às vezes é o tipo de atuação, tem, é, tem muito ator que assim, você tem que encaixar ele no, no, filme, oh. no papel certo,
0: senão ele não é, funciona.
1: Papel da depressão, né?
0: Ah, tipo o Nicolas Cage, você tem que encaixar ele no Nicolas Cage, sabe? Não tem outra opção. Precisa ser aquele papel específico, não fica o um filme esquisito. É que eu, é. eu acho
2: que ela ainda não chegou no. Patamar de dela, dela ser a atuação independente do filme, sabe? Acho que as pessoas ainda estão esperando ela mexer mais o rosto. Mas isso não vai acontecer. É, eu
0: acho que não tá os filmes bons, né? Esse aí foi bem elogiado.
2: Não, então, ela, ela sabe escolher bem os filmes, assim. Eu achei esse filme muito interessante. De verdade, assim. É interessante pelo lado do trabalho dela, apesar de não ser o destaque do filme, mas é uma coisa bacana, assim. E também essa parte sobrenatural eu achei interessante. É que eu não vou contar o final. Não, mas é
1: legal. Ah, eu, eu quero ver, você
0: já comentou desse Oi, filme lá bem? Falando aí, eu tava procurando aqui sobre o diretor desse filme, é o mesmo diretor desse filme que você citou aí, João, acima o... dos... Ah, tá, é o Livy... É o é o, é o Livy é. saias, né? O, porra, é. cara, ele só fez filme cult esquisito drama, que eu
1: nunca vou assistir na minha vida. <risos> <risos> é, eu quero, eu quero dar uma olhada, eles falaram que ela tá bem nesse filme, que ela... Arrasou e tal. Quero dar uma, uma olhada Arrasou. também. É, porque eu tava vendo, falou que, tipo, assim, ela foi a única atriz americana a ganhar o prêmio Caesar é, em 30 anos por esse filme. Eu falei, caramba, né? Deve, não, ela, mas deve também tá já
2: exageraram, né? Não, não, Isso.
1: mas pior claro que é verdade. Ela foi a única, tipo, demorou 30 anos pra um ator americano ganhar esse prêmio e ela foi a única que ganhou. Eu falei, não, não, mas eu
2: falei que exageraram em ter dado o prêmio
1: pra ela. É, porque <risos> é, realmente, bem. né? Porque tem um monte de filme, sei lá Que ser é um pouco melhor, né Mas enfim, quero mas dar uma é olhada Tipo
0: o, o primeiro rock lá, né que Os é. caras deram pra ele falando Olha que, que, que ator foda <risos> Mas na né? verdade
1: ele era daquele jeito mesmo É, ela... <risos> ele era assim mesmo, né <risos> Todos os filmes o estalou na mesma coisa né? O Schwarzenegger também fala, pô, deve ser, deve ser um bom ator
0: Ele
1: elogiou a atuação dele <risos> amor de Deus. É, sei lá Acho que só o James Cameron conseguiu fazer Fala, ah, vira um Android, que acho que vai ser bom Daí, beleza oh,
0: Exatamente, <risos> você tem que saber as limitações da torre E encaixar no papel certo uhum. Não,
1: mas ah, sei lá, eu, eu gostei A temporada apresentou uma coleção Que não deu
2: certo Pai de peruas
1: Vamos passar então pro próximo filme, que é o, acho que esse daqui entra mais também na questão de pessoas que mudaram um pouco a moda, né? Que é o Vira, né, a Rainha das Trevas, que saiu é em 88, que eu, eu acho que quem eu, te, eu, te, eu sinto muita pena de quem nasceu é, nos anos 2000, né, e não assistiu esse filme na sessão da tarde, né? Que... Acho que todo garoto se, se é, salvou eu não... na <risos> Ah, cara, esse filme, assim Eu acho que assim, a gente tem que tirar o, o elefante branco da sala Antes de comentar, né, porque Assim, quando você tava nos anos 90 Não tinha internet, você tinha Umas certas dificuldades com algumas coisas Né, em se auto-satisfazer E esse filme, é, vamos Como posso dizer, os anos 90 Era o anos 80 parte 2, né Então, sei lá, você via certas coisas Que eram bem polêmicas né? Tem uma cena na Ouvira Que ela faz o famoso chocalho de peito, né? Que ela começa a balançar os, os peitos dela no final. <risos> E pra passava isso Aonde tá, tá indo esse podcast? Não, tem que, então, tem que ficar né? E daí é não, uma coisa é... que passava
2: né? a, a, a Foi a primeira perigótica do foi a cinema. primeira
0: perigótica sim, Isso que eu ia falar, cara Essa maldita, ela influenciou uma porrada de meninas que, Nada contra, até tenho amigas que são <risos> De um jeito muito estranho Que sim, parece a amortícia da família Adam, Só que de um jeito meio
2: É, é que assim, a amortícia ela é, ela é aquela gótica e elegante sim, Tipo, isso. ela é não... num ela não é sexualizada. Agora eu vira, tipo, ela tá com roupa, mas é como se ela estivesse sem, porque não cobre nada.
1: Não mesmo, cara, porque eu assim.
2: E ela, ela é uma personagem é tipo bem sexualizada, tipo ela tá, ela o jeito que ela fala, o jeito que ela age. E isso era uma coisa que passava assim, uma hora da tarde na TV. É. Uma... Jamais passaria hoje em dia.
1: Tem uma cena que que é muito isso, assim, que era logo no começo que, que, que ela, tipo assim, ela tá indo pra uma cidade lá, né E ela, tipo, tá no carro dela lá E ela tá comendo um cachorro quente Do nada o cachorro quente ela pula e vai pro meio dos peitos dela, tá ligado? Tipo <risos> Tá ligado como é qualquer coisa esse filme? Mas, é, é, sei mas, lá. Ele, tem,
2: mas ele tem uma história, né? Vai ter que alguém que tá ouvindo a gente nasceu nos anos 2000? O filme conta uhum. a história dessa... <risos> Ela, ela tipo, apresenta um programa de terror, né? Sim, sim. Uma coisa assim. Gente, faz sentido tempo que eu vi esse filme. E daí ela, tem uma tia dela que morre e ela é dessa casa, só que é, tipo, numa cidade muito pequena. É, tipo, o pessoal lá, todo mundo se veste igual, todo mundo, não tem nada de diferente, né? Que nem você, sei lá, morar numa cidade grande. E daí ela chega lá com aquele visual todo gótico e todo mundo fica chocado com ela. E todo mundo acha ela, assim, uma coisa de outro mundo. E acho que essa coisa é engraçada. O filme é basicamente isso. Ela, fica andando pela cidade lá, pequena, causando, deixando todo mundo chocado. Sim. Com o visual dela.
1: Não, é... O que eu gosto desse, desse filme é por conta disso que a Dani comentou, né? Que ela vai pra uma cidade e tal. Só que é uma cidade muito conservadora, né? É uma cidade bastante conservadora. E ela é, né, tipo, uma mulher bem espirituosa, né? Porque ela se veste igual que ela quer. Ela não aceita na dos homens é... Assim, ela é uma pessoa bem espirituosa mesmo, né? E em certos momentos do filme, tipo, ela tem um tio dela que quer o um anel do. que tem lá aquela herda, né? E ela não quer dar o um anel, só que o tio é feiticeiro e acontece várias coisas, né? Então ela se fica até com dó Elvira né? Porque ela é uma mulher, assim, boa e tal, só que a cidade toda quer, quer porque quer falar que é uma mulher promíscua, não sei o quê. E é bem divertido, tem umas cenas muito legais. E ela é um ícone, né? Da moda. Você vai ver hoje em dia, você vai, se ela tem. Halloween, todo mundo se fantasia de Halloween, de ouvir, ou até no dia a dia, tem várias mulheres que se fantasia aquela maquiagem carregada. Ela lembra muito aquele cabelo da Emin House, sabe? Que é aquela colmeia. Ah,
2: é, com certeza deve ter sido uma influência pra ela, né?
1: Ah, com certeza, cara, porque sei lá, aquele cabelo, as poucas pessoas têm coragem de assumir, né? Não, e é o ela...
2: cabelo, aquele delineador bem marcado. Sim. Aquele batomzão vermelho.
1: Sim, e, a, e as roupas também, que como a Dani disse, né? Não cobre nada, assim, né? E é até interessante, porque a, ela. A gente comentou da Mortícia, mas ela também pegou muita inspiração da Vampira, que era do. que ela participou dos filmes do Ed Wood que ela fez o plano 9 do espaço sideral e tal. E ela, tipo... a vampira, depois de um tempo, processou a Elvira, né? Só que eu acho que, não me engano, ela perdeu é, por conta disso, né? Que ela copiou muito o visual e deu crédito, não pagou, alguma coisa assim. Mas ela copia muito tem muita influência, tanto da Mortícia, quanto da, da Vampira, né, do Ed Wood, e, sei lá, eu gosto muito desse filme, tipo, quem assistiu, realmente, até hoje, vê isso, que ela é um ícone da moda, eu vi. É... Bom, Com vamos certeza. passar aí, então, pro...
2: é, Temporal. é, E até Temporal. hoje, ela
1: tá aí, né, ela vive igual muitos atores que ficaram marcados por algum personagem, até hoje, ela fica vivendo disso, né, de... Sim, sim, é igual... E... É, o... Até, sei lá, só você... Tipo assim, que você entra no Instagram, você vai ver aqueles... É, festivais de terror que tem nos Estados Unidos os caras, tipo, que esses atores vivem um único personagem só, né, é, tem aquela menina lá que fez o Campaninha Sinistro a Angela, que ela é a mesma atriz sabe, que dá o um gritinho, é, é ela e acabou, Sim, até eu agora eu...
0: esses eventos, cara, você vê a galera tudo velho assim, é. fazendo o mesmo papel Muito é, cara, é, sei lá
1: é um pouco triste e ao mesmo tempo você, sei lá, você compra você paga alguma coisa pra, pra tirar foto com elas, não, né? é, eu não paguei. Yeah. <risos> é. Pô, caro, cara Eu tava vendo No Jovem Nerd lá, que eles foram No festival lá, e era, acho 500 dólares, alguma coisa assim, pra ter Com Christopher Lloyd, pra você ter Tipo assim, preço de uma foto Era um, daí foto com é, Meet Grit, alguma coisa assim Na fila, era tipo 500 dólares Sabe, 600, dependia muito do artista Tá ligado? Daí eu falei, caralho né? Até o próprio Jack Bauer tava no meio Desse negócio aí, sabe? Eu falei, cara, que triste Esse negócio <risos> Mas... É vou rolê da depressão É A temporada apresentou uma coleção Que não deu certo Baile de peruas mas beleza. Bom, o último filme que a gente vai comentar esse filme é do Dario Argento que é o Terror na Ópera é... vocês já assistiram esse filme? Esse Não. eu
2: acabei de conhecer.
1: Não, mas esse você... eu também quero... Esse filme é muito bom ele tem, vai até dica que ele tem legendado no Youtube até passar pra vocês aqui, caso vocês quiserem assistir, mas ele tem legendado no Youtube ele é um filme assim que, tipo assim quando você assiste é... você acha ele um filme muito parado às vezes, mas ele é um filme muito genial, porque tipo assim, tudo que você vai ver sobre filmes de diálogo, filme de slasher e tal copiaram algumas coisas do Dar Argento e muita coisa do Terror na Ópera. Cara, eu acho assim que o James Wan copiou algumas coisas desse filme pra fazer Jogos Mortais. Porque, por exemplo, vocês vão colocar Terror na Ópera no Google? Uma das primeiras imagens é uma imagem clássica, que é uma mulher que ela tá com a boca com esparadrapo e amarrada, e ela tá, tipo, nos olhos, perto da pálpebra, com os alfinetes. Então é uma cena muito sufocante, tá ligado? Porque se ela piscar, ela fica cega. E você fica, sabe, putz, você fica mal com essa, com essa cena, assim, sabe, e é um filme que o Dar Argento, ele gosta muito, né, já sei a entrevista, que ele gosta muito dessa produção, e é um filme muito bom, né, e a história é de um cara que é bem, meio parecido com o Fantasma na ópera, na verdade, porque ele é um cara que vive, é... tem uma, uma cantora lírica, que ela tá no, numa ópera, que ela vai interpretar o Macbeth, ela tá ensaiando e tal, daí várias vezes acontece um acidente e várias pessoas morrem, né, e esse filme é legal entrar nesse, nessa seara aqui, que a gente tá falando sobre moda e terror, porque mostra bem os bastidores do, do teatro, de produções, então vai desde o pessoal da costura, é, até aquela coisa do centro da estética, sabe? Então mostra bem, tipo, dentro da realidade de como é viver num teatro, de produção, essas coisas, é um filme muito legal. E o próprio assassino vai usar muito disso pra poder matar as pessoas. Então tem desde essa cena aí que ela contei pra vocês, que ela, que ela morre, ela, aliás, ela morre dentro de uma confecção, né, com esse com esse tipo de tortura, né, então vai desde a, na ópera que um cara mora de um morre de um jeito, é, depois você vai para uma produção que o cara morre de outro, é bem legal esse filme, e é um filme, tipo, que você fica assustado de, tipo, de como é bem feito, sabe, só o final dele que é um pouco, sei lá, forçado, né, que é uma coisa normal que às vezes o Argento faz, mas é um filme muito, muito, muito bom, cara, é um, sabe, um diário italiano excelente, vale muito a pena vocês assistirem mas beleza, acho que a gente tem um programa né pessoal, a gente já comentou bastante falamos que queríamos né, mas beleza, é, quero agradecer então aqui a presença da Dani, obrigado Dani, gratidão gratidão, e obrigado Jorge também por marcar a presença aqui, aí valeu isso aí <risos> mas então é isso pessoal, obrigado e até mais
0: ah.